0: For <gülüyor> the youngen, wie
1: für die Alten, immer. Alo Muhterem samiğin, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre toplu 250 kilocikle. ici Radio İstanbul, 1200 metre long, 250
2: Annemin plakları. annemin plakları
3: Aksaray'dan Beşom polis bağladılar Kolumu, kolumu, kolumu, kolumu Bala turamaz, doğru fener On paraya, nane şeker ah, ah, ah, ah.
2: Annemin plakları.
3: Akserin paketi paket taşları taşları taşları taşları Hilal olmuş o yarimim kaşları kaşları Kaşları, kaşları Bala turamaz, doğru fener On paraya, nane şeker ah, ah, ah, ah Dale, dale, dale ah Dale, dale, dale
1: İstanbul'un sokakları, tepeleri, mahalleleri, kuleleri. Neresinden tutsanız anlatacak çok şey var. Öyle bir çırpıda İstanbul'u anlatma gafletine düşmek yerine şu kulelerinden biraz tutayım, birer kubli anlatayım dedim. Paşa Trengarında tahta bavulunu yere koyup seni yenmeye geldim İstanbul diyen her yiğit er geç bu kulelere çıkıp teslimiyetine haykırmıştır. Bir şehri her açıdan ve her yerden seyreylemek bu kadar mümkün değildir. İstanbul'da bakmak çok mümkün bir şeydir. Tepelerine çıkarsınız, kulelerine çıkarsınız, Sultanahmet'te eski bir binanın çatısına bile çıksanız, Galata'da bir hanın terasına da çıksanız, İstanbul'un büyük bir bölümünü panoramik görebilirsiniz. Hiçbir şey yapmadıysanız, belediye otobüsüyle içine geçseniz o da yeter. Hiçbir şehir yoktur ki hem bu kadar kalınası hem bu kadar kaçılası olsun. Hiçbir şehir hem bu kadar sevilip hem de lanet edilmemiştir. Hiçbir şehir aşkı İstanbul'daki kadar vurgun yememiştir. Biliyor musunuz İstanbul neden böyledir? Ben bunu sorunca düşündünüz mü şimdi? Düşünmeyin. Sadece içinizi dinleyin. Çünkü bunun yanıtı kelimelerde değil. Anılarınızda belki ama dile gelmesi kolay değil. Göreceli belki ama hepsi çok deruni. Üç denizi birbirine bağlayan bir boğazın ortasından geçtiği bir şehirde hiç boğulmadan, hiç vurgun yemeden, hiç ayrılmadan yaşamak mümkün mü? Kaçıp kaçıp gidersiniz, döner döner gelirsiniz, dönersiniz dönersiniz. Annemin plaklarına hoş geldiniz, ben buralardayım, plaklarda, ustalarda, anılarda, İstanbul'da... Bazısı yangınlara haber vermek, bazısı halka iyi vakit geçirmek için yapıldı. Pek çok efsaneye, şiire konu oldular. Aralarında aşk dedikoduları bile çıkarıldı. Aklı havada, başı bulutlara uzanan bu sivri yapılar, modern muadili gökdelenlerden epey farklıydı. Silüetiyle dalga geçmeden şehirleri masal yerine çevirdiler. Tepesine çıkanı, yanında, yöresinde gezeni çağlar ötesine götürdüler. İlk kulemiz yangınların habercisi Beyazıt Kulesi. Bugün İstanbul Üniversitesi'nde Beyazıt'taki kampüsünde öğrencileri selamlayan kule aslında 1749'da şehirde sık sık çıkan ve ahşap konakları küle çeviren yangınları haber vermek için yapıldı. Başta ahşap inşa edilen kule 1756'daki Cibali yangınında ve 1826'daki Yeniçeri ayaklanmasında zarar görünce iki yıl sonra Sultan II. Mahmut zamanında Seneker'in balyana kagir olarak yeniden yaptırıldı. İstanbul'un meşhur yangınları bu kuleden gündüz sarkıtılan sepetlerle gece ise fener yakılarak haber verilirdi. Beyazıt Kulesi'nden işaretleri gören İcadiye Kulesi top atışı yaparak yangını bütün İstanbul'a duyururdu. Top sesini duyan İstanbullular yangının semtini öğrenmek için köşklü denilen yangın gözcülerini beklerdi. Kulenin geleneklerine göre Yangını gören nöbetteki köşklü ''Aa bir çocuğun oldu'' derdi. da sorardı ''Kız mı oğlan mı?'' Anadolu yakası, Beyoğlu ve Boğaz'ın Rumeli yakası yangınları kız, İstanbul'un iç yangınları da oğlan olarak anılırdı. Haberi alana hemen kalkar, Dolaptan bir çanak maytap çıkarıp yakarak İcadiye Kulesi'ne haber verir ve İcadiye'den yedi pare top atılarak yangın tüm ahaliye ilan edilirdi. 256 basamakla çıkılan 85 metrelik beyazık kulesi Cumhuriyet döneminde de yangın bildirmek ve meteoroloji tahminlerinin duyurulması için kullanılırdı. Kule ise ertesi günün yağmurlu, kırmızıysa karlı, sarıysa sisli Mavi ise havanın açık olacağını müjdelerdi. 1995'te son verilen bu uygulamaya 2010'dan itibaren yeniden başlandı. Kule 2013 yılında müzeye dönüştürüldü. Beyazıt Yangın Kulesi'nin gökyüzüne bakan dev bir Osmanlı topundan ilham alarak inşa edildiği, Eskiden topları yukarı çevirmek barış sembolü olduğu için bu kulenin en barışsever kulelerden olduğu söylenir. Galata ile Kız Kulesi'nin aşkını kıskandığı da dedikodular arasındadır. İstanbul Üniversitesi öğrencileri arasında ise eskiden kulenin öğrencilerin kullanımına açık olduğu ancak bir intihar olayı sonucunda kapatıldığı da kulaktan kulağa fısıldanır. İlk bir 1.45'lik plak olacak. Yıldız Ayhan seslendiriyor. Bu kadar İstanbul'dan bahsettikten sonra İstanbullu olmayanların duygularına hitap eden bir eser bu. Yârim İstanbul'u mesken mi tuttun?
3: Yârim İstanbul'u mesken
1: İki imparatorluk ve Bir Galata Kulesi Dünyanın en eski kulelerinden Galata Kulesi'nin kesin yapılış tarihi bilinmese de, iki tarih ve iki imparatorun adı tarih kitaplarındaydı. 507'de İmparator Justinianus'un veya 528'de Anastasios'un Fener Kulesi olarak yaptırdığı ileri sürüldü. Bizanslıların büyük kule diye andığı Galata, 1204'teki 4. Haçlı Seferi'nde tahrip edilince 1348'de yığma taşlar kullanılarak yeniden yapıldı. Yeniden inşa edildiği yıllarda İsa Kulesi adıyla da anılan yapının yeni mimarı Cenevizlilerdi. Osmanlı'nın eline geçtikten sonra 1509 depreminde büyük zarar gören Galata Kulesi devrin ünlü mimarı Hayrettin tarafından onarıldı. 16. yüzyılda Kanuni döneminde Kasımpaşa tersanelerinde çalıştırılan Hristiyan esirleri için hapishane olarak kullanılan kule, bu kötü şöhretini Sultan III. Murat döneminde kaybetti. Sultanın izniyle buradan Müneccim, Takiüittin tarafından bir rasatane kuruldu. Rasatane 1579'da kapatılsa da Galata bir kere bilime bulaşmıştı. Çok geçmeden 17. yüzyılın ilk yarısında 4. Murat döneminde Hezarfen Ahmet Çelebi ok meydanında rüzgarları kollayıp talimlerini bitirip burayı gözüne kestirmişti bile. Hezarfen 1638'de tahtadan yaptırdığı kartal kanatlarını sırtına takıp Galata'dan atladığında herkesin yürüye ağzındaydı. Hezarpe'nin Üsküdar Doğancılara bu zarif süzülüşü kuşları bile kıskandıracak bu uçuş Avrupa'da da ilgi görürken İngiltere'de bu uçuşu anlatan gravürler yapılacaktı. 17. yüzyılda bir süre mehter takımını ağırlayan kule, 1717'den itibaren İstanbul'da peş peşe çıkan yangınlar yüzünden yangın gözleme kulesi olarak kullanıldı. Ahalinin duyabilmesi ve yangından haberdar olabilmesi için çalınan davulların sesi kulede çınlayıp dururken o yangınlardan birinden Galata'da nasibini aldı ve 1797'de 3. Selim döneminde kulenin büyük bölümü yandı. 1831'de Galata yine şehri kasıp kavuran başka bir yangında hasar görürken başına gelecekler bununla da sınırlı değildi. 1875'te bu kez bir fırtınada sivri külahı devrilen kule bu felaketlerden sonra bugünkü görünümünü 1965'te başlayıp iki yıl süren onarımla kazandı ve yeni bir külaha kavuştu. Pırıl pırıl bir yaz günüydü. Aydınlıktı, güzeldi dünya. Bir adam düştü o gün Galata Kulesi'nden. Kendini bir anda bıraktı boşluğa. Ömrünün baharında bütün umutlarıyla birlikte paramparça oldu. Bir adam benim oğlumdu. Uzun yıllar şehre tepeden bakan bu kadim yapı pek çok intihara da sahne oldu. Ama bunlardan en trajik olanı, 6 Haziran 1973 günü ünlü şair, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın 15 yaşındaki oğlu Vedat'ın kuleden atlamasıydı. Bu olayda oğlunu kaybeden gözü yaşlı şair, acısını Galata Kulesi şiirindeki dizelere gömecekti. Şiir demişken Ümit Yaşar Oğuzcan demişken dilerseniz Cahit Sıtkı Tarancı'yı da yad edelim. Ama aslında burada asıl anmak istediğim, asıl duyurmak istediğim şairler değil de şiiri okuyan. Üstad Kenan Işık seslendiriyor. Umarım bu bölüm yayınlanırken ya da bu bölümün tekrarı yayınlanırken Kenan Işık sağlığına kavuşmuş olur. Bahar sarhoşluğu.
4: İlk sevgilinin gülüşüne benzer bir Nisan havası değil mi sen? Zincirlere, kelepçelere inat. Kanatlarımı açmak zamanıdır. Allah'a ısmarladık kaldırımlar. Yiyenler düşünsün dar elbisesi, Ölçülü sözü hesaplı adımı. Ben kurtuldum kafeste kuş olmaktan. Saltanat sürer gibi uçuyorum erik ağacı gelin olduğu gün. Hayranım bu şehrin bacalarına. İrildi ufaklı hep birazdan nasıl derinden bu gökyüzüne doğru bir türkü söylüyorlar öyle sessiz. Dumanın daim olsun güzel baca. Yuvası saçakta kalan kırlangıç. gıç. Yavrusu dallara emanet serçe. Derken camiler üstünde güvercin minareler katından geçiyorum gökyüzü mahallesi İstanbul'un. ...süt beyaz bir martıyım açıklardı. Gemilere ben yol gösteriyorum. Buğday ve ilaç yüklü gemilere. Bir kanat vuruşta buralardayım. Bir süzülüşte vatanım dalgalar.
2: annemin silahları devam edecek.
1: Für burası İstanbul Telsiz telefonu. 1200 metre طولü 250 kilosekil. Hallo Radio 1200
2: Annemin Plakları
1: Denizin Ortasında Bir Mabet Yoğun İstanbul günlerinde işe giderken ya da işten dönerken defalarca gördüğümüz... Ama her defasında dalıp dalıp gittiğimiz Kız Kulesi. Antik çağda Arkla yani küçük kale ve Damialis yani dana yavrusu diye anılan bugün Üsküdar-Salacak'taki Kız Kulesi'nin tarihi epey eskilere uzanıyor. önce 410'da Atinalı komutan Alkibades Asya'dan kopan bu kara parçasına boğazdaki gemileri denetlemek için bir kule inşa ettirdi. Başlangıçta askeri hizmet veren kule, M.Ö. 341'de Yunanlı komutan Şares eşi için anıt mezar yaptırınca bu kez romantik bir misyon edindi. Ama burası boğazın o kadar önemli noktasındaydı ki asırlar boyunca kaderi hep başa döndü. 1500 sene sonra kule şehrin savunması için yeniden önemli hale gelince... 1143 ve 1178'de hükümdarlık yapan İmparator Manuel Komaneos buraya yine kule yaptırdı ve gemilerin peşine düştü. İstanbul'un fethi döneminde Fatih Sultan Mehmet, Venediklilerin üst olarak kullandığı mekanı yıktırdı ve yerine küçük bir kale yaptırıp toplar yerleştirdi. Ancak burası savunma kalesi olmaktan ziyade bir gösteri platformuydu. Eğlenceler ve kutlamalarda şehirde çınlayan toplar buradan atılırdı. Yani Kız Kulesi'nde. Kız Kulesi 1510'daki depremde zarar görünce Yavuz Sultan Selim döneminde onarıldı. Çevresi sığ olduğu için 17. yüzyılda kuleye bir de fener eklendi ve burası deniz fenerine dönüştürüldü. 1719'da Fener'deki yağ kandili rüzgar yüzünden etrafı tutuşturunca iç kısmı ahşap kule yandı ve 6 yıl sonra Nevşehirli damat İbrahim Paşa kuleyi kurşun kubbeli, Fener bölümü kâgir ve camlı olarak restore ettirdi. Kız kulesi Osmanlı'nın çöküşünde bambaşka bir hizmet verecekti. Önce 1830'daki kolera salgınında Ardından 1836'da veba salgınında karantina hastanesine dönüştürüldü ve hastalıkların kente yayılması bu şekilde önlenmeye çalışıldı. Kız Kulesi'nin Osmanlı'daki son büyük onarımı II. Mahmut dönemindeydi. Osmanlı barok tarzındaki bu restorasyonda kuleye dilimli kubbe eklendi. Ünlü atlat rakımın yazısıyla kapısına sultanın turasını taşıyan bir kitabe yerleştirildi. 1857'de buraya yeni bir fener yaptırıldı. Cumhuriyet döneminde çeşitli onarımlardan geçen kule, 1959'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Boğaz'ın deniz ve hava trafiğinin denetlenmesini sağlayan radar istasyonuna dönüştürüldü. 1983-1992'de denizcilik işletmelerine bırakılan ve ara istasyon olarak kullanılan Kız Kulesi 1995'te yeniden onarılıp 2000 yılında kapılarını ziyaretçilerine açtı. Ve kuledeki talihsiz prenses. Belki birçoğunuz da bunu bekliyor, bu hikayeyi merak ediyorsunuz. Efendim pek çok efsaneye konu olan kız kulesi hakkındaki en bilinen efsane kadere karşı koyamayan kral ve kızı hakkındaydı. Rivayete göre palcılar Bizans kralına kızının yılan sokmasından öleceğini söyleyince kral kız kulesinin bulunduğu kayırlıkları bir ev yaptırıp kızını buraya yerleştirdi. Ancak genç bir asker kralın kızına aşık oldu ve günlerden bir gün prensese sunmak için bir demet çiçek hazırladı. Ne yazık ki çiçeklerin arasına gizlenen yılan, talihsiz prensesi sokup öldürdü ve kehanet böylece gerçekleşti. Böyle hazin bir sondan sonra isterseniz hareketli bir eser dinleyelim. Bayan Neriman ismiyle anılan bir kanto yorumcumuz vardır. 1905-1945 yıllarında faal olarak plaklara kantolar okuyan bu sanatçımızın asıl ismi Neriman Nahit'tir. Neriman Nahit'ten dinleyeceğimiz bu plan isterseniz eser sahibinin biraz da hikayesinden bahsettiğim Bu eserin ismi Kara Kız ve benim de çok sevdiğim. Eserlerden bir tanesi, Karakız isimli bu eserin e, yaratıcısı Dramalı Hasan olarak da tanınan Hasan Hasgüller. Kendisi 1896 senesinde Yunanistan'ın Doğu Makedonya bölgesinde Drama şehrinde dünyaya geliyor efendim Dramalı Hasan ve 1912 Balkan Savaşı sırasında ailesiyle İstanbul'a göç ediyor 16 yaşında uç çalmaya başlıyor ve Türk sanat musikisine birbirinden değerli eserler kazandırıyor. Dramalı Hasan 1984'te İstanbul'da hayatını kaybediyor ancak böyle bir zamanda annemin plaklarında onun bir eserini dinlemeyi de unutmuyoruz. Bayan Niriman lekabıyla Neriman Nahit seslendiriyor. 1905 ile 1945 yılları arasında kaydedilen bir taş bilak bu. Kara kız. Kaşlarını
5: ne güzellik anadır arasına gel.
1: bugün İstanbul'un kulelerinden biraz bahsetmeye çalışıyorum. Beyazıt Kulesi dedik. Elbette Galata Kulesi dedik. Kız Kulesi dedik ama Kız Kulesi'nin hikayesi aslında bitmiyor. Bitmez de hiçbirinin bitmez. Yine de biz yetiştirmeye bu kuleleri kuble kuble anlatmaya çalışacağız. Dolayısıyla Kız Kulesi hakkında en son anlatılan hikayelerden biri de efsaneye göre Battal Gazi askerleriyle Kız Kulesi'ne baskın yaparak kuleye saklanan hazineleri ve Üsküdar tekvurunun kızını kaçırıyor. Sıkı bir kovalamacanın ardından da peşindekileri atlatan Battal Gazi, Üsküdar'dan atını atlayıp oradan uzaklaşıyor. Dolayısıyla atı alan Üsküdar'ı geçti deyiminin sözünün esin kaynağı da işte bu hikayeymiş. Müzik Bu kadim kulenin filmlerde boy göstermesi de elbette kaçınılmazdı. Kız Kulesi'nin ev sahipliği yaptığı ilk film İrfan Tözüm'ün yönettiği Kız Kulesi aşıklarıydı. 1993 yapımı filmde hayatının sonbaharını yaşayan bir şairin düşle gerçek arasındaki tutkulu aşkı anlatılırken Nurseli İdiz ve Beklen Algan başrollerdeydi ki benim de İki kere izlediğim bu film aslında Türk sinemasının önemli filmlerinden biri olarak gördüğüm bir çalışmaydı. Kule 6 yıl sonra yani 1993 yılındaki Kız Kulesi aşıkları filminin ardından bu kez James Bond serisinin 19. filmi Dünya Yetmez'de final sahnesini taşlandırıyordu. Pierce Brosnan'ın başrolünü oynadığı filmde Kız Kulesi Hollywood'a açılıyordu. Efendim kulelerden bahsederken 570 yıllarından Cenevizlilerden daha sonrasında Osmanlılara, Cumhuriyet tarihine ve günümüze kadar hatta günümüzde Hollywood'a kadar uzanan hikayeler var. Dolayısıyla İstanbul deyince elbette bu şehrin böyle bir şehir olmasında emeği olan, yaşantıları olan pek çok insan var. Bunlardan bize en yakını olansa Yunan dostlarımız. Dolayısıyla ben bir Rembetiko dinletmek istiyorum şimdi sizlere. Her ne kadar daha ziyade Ege kıyılarına ya da İzmir'e hitap edilse de... İstanbul'da yaşayan Rumları da göz ardı etmemek lazım. İstanbul dediğimiz zaman İstanbul şarkıları, İstanbullu Türkleri... ...Osmanlı saray müziği ve elbette Rumca eserler de vardı. Nasıl biraz evvel Bayan Neriman'dan yani Neriman Nahit'ten bir kanto dinlettiysem... O yıllardaki taş plak Rembetiko kayıtları da İstanbul sokaklarında yankılanırdı ki hakeza Rosa Eskenazi'de birçok Türkçe eseri de plak okumuştur. Fakat Hanımefendinin İme Preze Kiyas isimli eserine ben yer vermek istiyorum. Zira 1920'li yıllarda kaydedilmiş bir plak bu. Rembetiko ve geleneksel Küçük Asya Yunan, Müziğin ünlü Yunan şarkıcılarından biridir Rosa Eskenazi. Eskenazi'nin kayıt ve sahne kariyeri 1820'lerin sonlarından 1970'lere kadar devam ediyor. Ama en parlak yılları elbette 1920'li ve 40'lı yıllar arası. Dolayısıyla sözü daha fazla uzatmadan hep birlikte o yıllarda İstanbul'da da yankılanan bir taş pilağı dinliyoruz. Mi me prese quias ve Από το Ha
0: potuto vrado με proi Me presentei costi Zoí Che lo tom cosmo catatto Dinas prisponi sarupo Ho σα έχω πρέζα και ρουφά Κι οι πόλεις μάλλοι όταν θα με δουν Μελάνια μολάω Σάμας του ρωθείς γίνεσαι ευθύς Βασιλιάς δικτάκτορας νέος και κοσμοκράτορας Πρέζα όταν πεις ρε θα εφραμπείς. ''Ki o laf kestu kosmo rothin <gülüyor> atin atadist''
2: Annemin plakları
0: ''Ooooh, apresar aderbemum ehri Anastasi''
2: Annemin plakları devam edecek
4: Lütfen şu pilavı bir koy musunuz?
6: Ben de bu cehennem gibi yürek olmasam <gülüyor> Ne olur sormasınlar bana
7: Ne olur söyletmesinler de.
6: Bu bir oyunumu
2: bu Annemin plakları
1: Yazıt Kulesi, Galata Kulesi, Kız Kulesi dedikten sonra sıra geldi. Bazılarımızın da buluşma noktası Dolmabahçe Saat Kulesi'ni. Efendim Sultan II. Abdülhamit 1876'da tahta geçtikten kısa bir süre sonra güvenlik gerekçesiyle Yıldız Sarayı'na taşınsa da Dolmabahçe Sarayı'nı ihmal etmiyor. Orada özel günler kutlamayı, konuklarını ağırlamayı sürdürüyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinde yaptırdığı saat kuleleriyle tanınan Abdülhamit, Dolmabahçe'yi de unutmamıştı. Halk namaz vakitlerini kaçırmasın, yangınlardan haberdar olsun ve hava durumunu da öğrensin diye düşününce saray mimarı Sarkis Baryan kolları sıvadı. 1890-1895 yıllarında inşa edilen bu zarif yapı, hazineden ayrılan 1.210.550 kuruşa mal oldu. Sultan Abdülaziz döneminde İstanbul'da yapımına başlanan ancak Abdülaziz'in tahttan indirilmesiyle yarım kalan Aziziye Camii'nin taşları kullanılarak inşa edildi. Kıbrımlı süslemeleriyle barok ve ampir tarzda yapılan 27 metre yüksekliğindeki Dolmabahçe Saat Kulesi 94 basamaklıydı. Merdiven sandıklarının zemini renkli taşlarla geometrik şekiller verilerek yapıldı. Kulenin her kenarına altışar basamaklı merdiven ve köşelere iki katlı birer fıskiye yerleştirildi. Dolmabahçe Saat Kulesi'nde birinci kat cephelerinin üçünde pencere, diğerine ise kapı yerleştirildi. Kapı ve pencerelerin iki yanında çiftte sütunlar bu katı süslüyordu. Her yüzeyde kemer kavisler içinde barometreler eklendi. Barometrelerde hava durumları, fırtına, rüzgar, yağmur... Mütehavil yani değişken kararsız anlamında, iyi hava, sabit hava şeklinde yazıldı. Bugün hala bu şekilde duruyor. İyi hava, sabit hava. Saatçı Johann Johan Meyer, Fransa'dan getirilen Paul Garnier marka saatleri dördüncü kat alınlıklarına, makineleri de üçüncü kata yerleştirdi. Deniz tarafındaki saat ayrı, diğer üç taraftaki saatler aynı anda kuruluyordu. ...1979'da kısmen elektronik sisteme çevrilen saatler günümüzde haftada bir kuruluyor. Sultan Bahdettin'in ülkeyi terk etmesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü... ...6. filonun denize dökülmesi gibi pek çok olayın tanığı olan bu endamlı kulede... ...bir asrı aşkın süredir semte bekçilik yapıyor. İstanbul'un kulelerinden bahsederken... Programın başında da dediğim gibi İstanbul'u bir çırpıda her şeyini anlatmak gibi bir gaflete düşmek çok doğru olmazdı tabii ki. O yüzden en azından bu bölümde kulelerinden bahsedelim dedik. Ama İstanbul'un şarkılarını ve türkülerini de bugün için özellikle bu plakları bugün getirdim. Ve şimdi yine bir 45'lik plak geliyor. Nurhayat Beşiz seslendiriyor. İstanbul sokakları. Bahçeye kadar gelmişken Yıldız Saat Kulesi'nden de bahsetmek olmazdı Beşiktaş'ta. Yıldız Sarayı kompleksinde yer alan Yıldız Saat Kulesi, saat kulelerine düşkünlüğüyle bilinen 2. Abdülhamit tarafından yapılıyor yine 1889'da 1890'da mimar Sarkis Balyan'a yaptırılıyor yine. Hamidiye Camii'nin bahçesinde bulunduğu için Hamidiye Saat Kulesi olarak da bilinen bu kule Osmanlı ve Neogotik tarzda inşa ediliyor. Köşeleri kırık, dört çepeli, sekizgen olarak tasarlanıyor. Bu tasarımıyla Yıldız Saat Kulesi kutsal bir doğu mekanı olarak Hamidiye Camii'nin yanı başında batıya selam gönderiyordu. 20 metre yüksekliğindeki 3 katlı kule göğe doğru uzanırken aşağıdan yukarıya doğru incelen bir formdaydı. Kulenin iki katında 4 adet yazıt, ikinci katında bir termometre ve barometre, yonca yaprağı kemerli pencerelerle süslü en üst katında ise saat odası bulunuyordu. Termometrede eski Türkçe olarak mütehavvil, rüzgar ve yağmur gibi havanın durumu yazıyordu. Sivri ve dilimli bir kubbeyle örtülü kulenin örtü kısmında yine dilimli kemerli çatı pencereleri yer alıyordu. Dekoratif çatısı üzerinde bir pusula ve zirvesinde rüzgar gülünün taşlandırdığı kule 1993'te bir onarım geçirdi. Yıldız Saat Kulesi 21 Temmuz 1905'te 2. Abdülhamit'e karşı Hamidiye Camii'nin önünde düzenlenen bir bombalı suikast girişiminin de tanıklarındandı. Hatta padişahın suikasten kurtulması üzerine Tevfik Fikret bir lahzai tahur yani bir anlık duraklama şiirinde Ey avcı, damını bir hude kurmadın, attın fakat yazık ki yazıklar ki vurmadın dizesiyle ikinci Abdülhamit'in kurtulmasına serzinişte bulunacaktı. Efendim dilerseniz bir İstanbul türküsüyle devam edelim Zehra Bilir sever misiniz? Cumhuriyet dönemi ilk meşhur kadın Türkçülerimizden Müzeyyen Senar'ın da çağdaşıdır aynı zamanda Zehra Bilir Sahneye halk kıyafetleriyle çıkarmış Ve muhtemelen e, bu akımın da öncüsü olarak kabul ediliyor Zehra Bilir Daha önceki bölümlerde de Türkün bu yönünden bahsetmiştim. Türkü Ana lakabıyla tanınıyor ve herkes Safiye Ayla'yı bilir ama Mustafa Kemal Atatürk'ün olmasını arzuladığı Türk kadınının temsilcilerinden birinin de Zehra Bilir olduğu bilgisini de paylaşmak isterim. Mustafa Kemal'in Safiye Ayla gibi dinlemeyi çok sevdiği ve önünün açık olmasını temenni ettiği sanatçılarımızdan bir tanesi. Halk müziğini halk tarafından Söylendiği şekliyle yani aksan ve şiveleri olduğu gibi muhafaza ederek, icra ederek bir çığır açıyor Zehra bilir. Dolayısıyla türkünün formunu değiştirmediği gibi aksan ve şivelere de özen gösteriyor. ile bir dönem efsane olan bir sanatçımız Zehra bilir ve Arap kirli. Madem bu kadar bahsettik nereli olduğunu da söyleyelim. Yıllar önce bir e, siyah beyaz yıllarda televizyon programında... Tridine Bandım isimli kendi icadı olan bir yemeğin tarifini vermişliği de varmış halk müze sanatçımız Zehra Bilir. Çok sevdiğiniz keyifli bir türkü geliyor ve okuyuşundaki Aksan ve Şive'ye kulak kabartacaksınız zaten. Hep birlikte dinliyoruz Annem'in plaklarında. Helbacı ya da Zehra Bilir'in deyişiyle Halbacı.
8: Çadır altın minare, el ettim eski yare. Çadır altı minare, eylettim eski yere. Anam kurban, ben kurban da setre pantullu yare Anam kurban, ben kurban da setre pantullu yare Halvacı halva, keten tohumlu halva, şeker lokumlu halva
9: Halvacı halva, keten tohumlu halva, şeker
8: lokumlu halva Dağ koyun etli olur, davurması tatlı olur. Kara etli olur, kavurması tatlı olur. Olur, olur. Dul yerine varan kızda ölmez ama dest olur. Dul yerine varan kızda ölmez ama dest olur. Halvacı halva, keten tohumlu halva, şeker lokumlu halva, halvacı halva, keten tohumlu halva. Şeker lokum muhabbat Evlerinin direği, verdan beyaz bileği, evlerinin direği biz bileği yerinden da yanar yüreği yerinden ayrılanım da yanar yüreği halvacı halva kesen toklu halva halva halvacı halva halva halva annemin planları. Fesen nohutlu halva şeker nohutlu halva halva dil halva fesen nohutlu halva şeker nohutlu halva
1: Ayakta kalan ilk saat kulesi Tophane Saat Kulesi Tophane'deki Nusretiye Camii'nin yanında yer aldığı için Nusretiye Saat Kulesi diye de bilinen Tophane Saat Kulesi İstanbul'un bugün ayakta kalan ilk saat kulesiymiş. Sultan Abdülmecit'in 1848-1849 yılları arasında yaptırdığı Tophane Saat Kulesi'nin mimarı kesin olmamakla birlikte kaynaklarda balibaryan olarak geçiyor. Yukarı doğru kademeli daralan dört katlı yapının dört cephesi birbirine eş tasarlanmış. Kulenin denize bakan cephedeki kapısının üstünde Abdülmecid'e ait tuğra yer alıyor. 15 metre yüksekliğindeki Topane Saat Kulesi'nde yoğun başlıklar ve ampir süslemeler göze çarpıyor. Kadranlarındaki eski Türkçeyle Zenit yazısı okunan bu zarif eser, 1913'te geçirdiği yangının ardından 1950'lerde Adnan Menderes dönemindeki yol çalışmaları sırasında deniz kıyısındaki yerinden ayrılarak gümrük antrepoların karşısına yerleştiriliyor. Günümüzde İstanbul Modern'in bahçesinde bulunan kulenin 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın desteğiyle restore edileceği söylense de bu proje gerçekleşmedi. O yüzden kulenin eskiden dört saati varken şimdi derdi iki tanesi mevcut. Saatin bulunduğu yerdeki camlar kırık. İngiliz yapımı mekanizması ise maalesef çalışmıyor. İstanbul'un kuleleri biter mi? Bir de Hatice Sultan'ın anısına yapılan Etfal Hastanesi Saat Kulesi var. Düşürmesin ama Etfal Hastanesi'ne gittiğinizde görürsünüz. İtalyan mimar Daranco tarafından tasarlanan bu kule... Hastanenin bahçesine 1907'de mühendisane Humayun hocalarından Mahmut Şükrü Bey gözetiminde inşa edilmiş. Sultan aynı yıl kulenin altına mescit ilave duruyor ve Etbal Hastanesi'nin orijinal yapılarından sadece bu iki eser günümüze kalabilmiş. Melon Şapkalı Kule diye de e, betimleniyor Etbal Kulesi. Kulenin üzerindeki minik bir yapı göğe uzanan bir melon şapkayı andırdığından dolayı. Efendim bugün İstanbul'un kulelerinden bahsetmeye çalıştım. Derleme ve kaynak olarak da Emel Gülcan'a bir teşekkürü de borç biliyorum. Elbette İstanbul'dan bu kadar bahsederken İstanbul şiirlerine, İstanbul şarkılarına, türkülerine ve tabii ki anılarına yer vermeye çalıştım. Taş plaklarımız ve 45'lik plaklarımızda da İstanbul'u anlatan çok eser var. Hepsi bir bölüme sığacak gibi değil elbette ama bizim de daha çok anlatacak şeyimiz var. Sadece kuleler değil, bakarsınız ilerleyen günlerde de İstanbul'un tepelerinden bahsederiz. Ama şimdilik dedim yani İstanbul'a elimi attığım zaman ilk elime gelen kuleler, en ele gelen kuleler, bu kulelerden kubleler kabiliğinden biraz anlatmaya çalıştım. Biraz hafızamızı tazelemiş olduk. Biraz İstanbul'u gezesimiz geldi. Eğer gerçekten öyleyse bir gün bir kulenin dibinde belki bakarsınız buluşuruz. Müzik Şimdi Özdemir Erdoğan'ın unutamamayı en iyi anlatan şarkılardan birinde dinleyelim. Ardından da Bedri Rahmi Rahmeyipoğlu'nun İstanbul Destanı isimli şiirini nacizane yorumlamaya çalıştığım bir kayıt var. Hani diyor ya, İstanbul deyince aklıma kuleler gelir. Ne zaman birinin resmini yapsam öteki kıskanır. Ama... Şu Kız Kulesi'nin aklı olsa Galata Kulesi'ne varır bir sürü çocukları olurdu.
6: Unuturamaz Sen hiçbir şey Unutursam da ben alamaz. Unutursam da ben Unutturamam Sen hiç bir şey Unutursam da ben Unutursam Sulsan da ben, her yerde sen, her şeyde sen. Bir elin erki nasıl yapsa her yerde sen, her, her şeyde sen. Bilmiyorum ki nasıl olsa neyle bir süslü hazan kesilir, kruh kruh meydan Anlat be yan yürüme yürümesin Neş'en Ne sen, sen, sen, sen, sen.
2: Annemin plakları
1: İstanbul deyince aklıma Martı gelir Yarısı gümüş Yarısı köpük Yarısı balık Yarısı kuş İstanbul deyince aklıma bir masal gelir Bir varmış Bir yokmuş İstanbul deyince aklıma Gül Cemal gelir Anadolu'da topraktanlı bir evde Gülcemal üstüne türküler söylenir. Süt akar cümle musluklarından, direklerinde güller
9: tomurcuklanır.
1: Anadolu'da topraktanlı bir evde çocukluğum Gülcemal'le gider İstanbul'a, Gülcemal'le gelir. İstanbul'da deyince aklıma kocaman bir dalyan gelir. Kimi paslı bir örümcek ağa gibi girinir Beykoz'da, kimi Fenerbahçe'de yan gelir. Dalyanda kırk tane orkinoz, kırk değirmen taşı gibi dönmektedir. Orkinos dediğin balıkların şahı, orkinoz mavzemle gözünden vurulur, Denizin içinde ağaçlar delir, kan çanağına döner dalyanın yüzü, Cam göbeğe yeşili bulunur. Bir çırpıda kırk orkinos. delisin sevinçten dili dolanır, Bir martı gelir konar direğe, atılan kolyosu havada yutar, Bir başkasını beklemez gider, balıkçı gülümser tatlı tatlı. Adı Marika'dır bu Martı'nın der. Her zaman böyle gelir, böyle gider. İstanbul deyince aklıma, adalar gelir. Dünyanın en kötü Fransızcası orada harçalar. Çalamından geçilmez altmışlık mademlerin. Ağzı dili olsa da tenhadaki çamların, görüp göreceği rahmeti anlatsa insanlar. İstanbul deyince aklıma, kuleler gelir. Ne zaman birinin resmini yapsam öteki kıskanır. Ama şu kız kulesinin aklı olsa Galata kulesine varır. Bir sürü çocukları olur. İstanbul deyince aklıma tophanedeki küçücük bir sokak gelir. Her Allah'ın günü kahvelerine Anadolu'dan bir sürü fakir fukara gelir. Kimi dilelecek dilenmesine utanır. Kiminin elinde bir süpürge peyda olur musun? Dulaklarında kirli pastadır tebih Çöpçü olmuştur bugüne bugün. Kiminin sırtında perişan bir küpe, Kiminin sırtında nakışlı semer. Şehrin cümmüşüne katılır gider. Kalın yağlı bir kolana koşulur. Piyano taşırlar omuz omuza. Kendinden ağır yükün altında adamlar. balmumu mumu gibi erir dururlar. Sonra kanter içinde soluk alırlar. Nazik eşya, nazik hamallar ister. Ne inersin? Ama onlar kadar piyanoyu ciddiye alırlar mı dersin? İstanbul deyince aklıma... Yahya Kemal gelirdi bir eyyan. Şimdi Orhan Veli geliyor. Deminden beri dilimin ucundasın Orhan Veli. Deminden beri senin tadın, senin tuzu. Senin şiirin, senin yüzün. Yaralı bir güvercin misali... başımın üstünde dolaları durur. Gelir sessizce konar bu şiirin bir yerine. Neresine mi arayan? Erbabı bilir. Deli eder insanı bu şehir deli. Kalehlerin çınlasını. Han deli. İstanbul deyince aklıma. Sayit payık gelir. Burgaz adasında kıyıda. Mavi gözlü bir çocuk büyür döne döne. Mavi gözlü bir ihtiyar balıkçı. Gencelir küçülür. İkisi bir boya geldi mi. Sayit kesin eder. İstanbul deyince aklıma. Said'in son yılları gelir. Heya. En güzel çağında Said'e... ...dört beş yıl ömrün kaldı denir. Said Said olur da nasıl dayanır? Mavi gözlü çocuk boş verir ölüm haberine... ...ihtiyar balıkçı pis pis düşünür. Bir zehir yeşilidir açılır... ...bir yeşil ki ciğerine işler adamın... ...bir yeşil ki kasıp kavurur. Küçük mavi çocuk ihtiyar balıkçı... ...ve dilimize bulaşan zehir yeşili. İstanbul çalkalandıkça... ...bu denizlerde dip dibi. İlimiz yaşadıkça yaşasın Sait'in işiyle. İstanbul deyince ha, Sabiyem gelir. Sabiyem boynundan büyük bir demetle, sarı yerden gelir, Pendik'ten gelir. Bahar nereden gelirse belhasıl Sabiyem oradan gelir. Ne delidir ne timali. aslını ararsan çinge nedir? Tepeden tırnağa güneştir, topraktır, anadır, Analar içinde bir tanedir. Biri sırtında, biri biri karnında. Karnı her daim burnundadır. Canını mendil gibi takar dişine, yürekten bir şeyler katar dişine. Bir ucundan girer, şehrin ötekinden çıkar. Alçak gönüllüdür sabiye. hem masa satar, hem göbek atar. Ver bir çeyrek güzelim der, neyse halin, uç çıksın falin. Canı çıkar Sabiye'min, palı çıkmaz. Sonra anlatır dün gece başına gelenleri. İstanbul deyince aklıma, ağzına kadar soğan yüklü bir taka gelir. Sülyen kırmızısı üstüne zehir gibi yeşil, Samsun'dan sürmeneden Sinop'tan, Yaz demez, kış demez mutlaka gelir. Kirli yelkeninde yeni bir yama, Demirinin pası gelir dilime, Nabzımda duyarım motorunun hızını, Canımın içine son asım Yedi kalçaları kumlu deniz kızını, İstanbul deyince aklıma takalar gelir. Alçak gönüllü kalender ya felengi deryadır atları ya şimşiri zafer. İstanbul deyince aklıma koca Sinan gelir. On parmağı on ulu çınar gibi her yandan yükselir. Sonra gece kondular gelir ardı sıra üstü paslı yetim ey benim. Dev memesinden cüceler emziren acayip memleket.